0: Wir erwarten, dass Sie in der Lage sind, Prioritäten zu setzen und Projekte von Anfang bis Ende zu steuern, dabei immer die Ergebnisse im Auge behaltend. Anforderungen in Stellenprofilen können einschüchternd klingen. Aber ist es nötig, dass ich allen geforderten Kriterien wirklich gerecht werde? Nein. Das ist es nicht. Es ist sogar besser, wenn das nicht der Fall ist. Warum das so ist und wie du mit Anforderungen umgehst, darum geht es in dieser Episode. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich nehme an, du hast den Jobsuche-Mentor-Podcast abonniert und bekommst diese Episoden automatisch in deinen Podcast-Player geliefert. Wenn nicht, dann solltest du dies jetzt tun. Das gilt insbesondere, wenn du dich um die Karrieremitte befindest und dich dafür interessierst, wie du deine Karriere so ausrichtest, dass du auch in Zukunft Freude, Erfüllung und Herausforderung in deiner Arbeit findest. In dieser Episode geht es um den Umgang mit Anforderungen, die bei Stellenausschreibungen von Menschen, die sich bewerben, gefordert werden. Wie du gerade gehört hast, sind diese teilweise sehr hochgegriffen. Aber ist es nur dann sinnvoll, sich auf eine Stelle zu bewerben, wenn du alle Anforderungen erfüllst? Oder reicht es, wenn du sie teilweise erfüllst? Ich habe im Intro ja bereits verraten, dass es nicht notwendig ist, alle Anforderungen zu erfüllen. Aber es ist auch nicht so, dass du dich einfach auf alles, wo du einen Teil der Anforderungen erfüllst, bewerben solltest. Oder sagen wir mal so, machen kannst du das schon, aber zielführend ist es eben nicht. Im weiteren Verlauf dieser Episode schauen wir uns an, warum es eigentlich so ist, dass eine hundertprozentige Erfüllung der Anforderungen weder für dich als Bewerberin noch für das Unternehmen wirklich sinnvoll sind. Und ausgehend von dieser Grundlage geht es darum, wie du wirklich notwendige Anforderungen von den nicht notwendigen unterscheidest. Ich nenne sie im weiteren Verlauf verhandelbare, oder nicht verhandelbare Anforderungen, da ich den Aspekt der Verhandlung in den Mittelpunkt stellen möchte. Es sind nämlich keine unabänderlichen Regeln, sondern es ist eher wie in einer Verhandlung ein Gesamtpaket aus Anforderungserfüllung, Lernbereitschaft und Flexibilität, die hier den Ton angibt. Und zum Ende der Episode sehen wir uns an, wie und unter welchen Umständen du dich auf Stellen bewerben solltest, bei denen du die Anforderungen nur teilweise erfüllst. Ich bin Björn Dobelmann. Ich bin hauptberuflich Personalleiter eines Unternehmensstandortes von Swarovski und bringe nebenberuflich diesen Podcast heraus, weil mir die Missgeschicke von Bewerbern, die ich immer wieder in den Bewerbungsprozessen erlebe, in der Seele wehtun. Damit die Welt in dieser Hinsicht ein kleines bisschen besser wird, bringe ich diesen Podcast heraus. Ich möchte hiermit mein Wissen aus 20 Jahren Human Resources und Recruitment an dich und alle, die sich um die Karrieremitte befinden, weitergeben. Am Ende des Podcasts habe ich noch ein kleines Extra für dich, den Leitfaden Vorstellungsgespräch. Das ist eine Aufstellung der neun wichtigsten Fragen im Vorstellungsgespräch. Wie du ihn erhältst, erfährst du am Ende der Episode. Steigen wir ins Thema ein. Dass du alle Anforderungen an eine Stelle erfüllst, ist im Grunde nur in der Theorie möglich. Das findet sich im echten Leben kaum. Und selbst wenn, dann wäre es für dich uninteressant. Denn du würdest nur Dinge tun, die du schon getan hast. Das heißt, es gibt für dich keinen Fortschritt, keine Entwicklung. Sich zu entwickeln und zu verbessern ist aber eines der menschlichen Grundbedürfnisse. Als Bewerber wirst du daher in der Regel nach einer anders gearteten Beschäftigung suchen, die dir Wachstum ermöglicht. Auch Unternehmen wissen das und nutzen diese Weiterentwicklung, um für Bewerberinnen und Bewerber attraktiv zu sein. Daher sind Stellen so ausgelegt, dass die in den Ausschreibungen genannten Ausforderungen nicht alle von Anfang an erfüllt sein müssen, sondern hier auch ein gewisses Entwicklungspotenzial bieten dass du alles, was du bisher getan hast, auch in der nächsten Tätigkeit tun wirst, ist auch deshalb unwahrscheinlich, weil sich im Laufe einer Karriere die Bedürfnisse, die du an die Arbeit hast, geändert haben. Das dürfte auch einer der Gründe sein, warum du überhaupt erst auf Stellensuche gegangen bist. Geänderte Bedürfnisse führen zu anderen Karrierezielen. Ein typisches Beispiel hierfür ist, dass du das Bedürfnis nach weniger Reisetätigkeit hast, wenn du Mutter oder Vater geworden bist. Außerdem kommt dazu, dass nur sehr wenige Stellen in Frage kämen, wenn alle Voraussetzungen dafür erfüllt sein müssten. Menschen bewerben sich allerdings immer in Bewerbungsphasen und möchten diese nicht unnötig herauszögern. Daher ist der Drang, in diesen Phasen groß, möglichst viele Bewerbungen abzugeben. Unternehmen und Bewerber sind es daher gleichermaßen gewöhnt, dass Bewerbungen auch dann eingereicht werden, wenn nur Teile der Anforderungen erfüllt sind. Beide Seiten ermöglichen es sich so, Möglichkeiten zu erschließen und die Grenzbereiche auszutesten. Allerdings ist nicht jede Anforderung verhandelbar. Wenn ein Unternehmen einen Spezialisten für künstliche Intelligenz sucht, da dieses Wissen im Unternehmen überhaupt nicht vorhanden ist, dann werden Sie niemand einstellen, der sich diese Fähigkeiten erst noch aufbauen muss, sondern Sie werden so lange rekrutieren, bis Sie so eine Person gefunden haben. Wenn ein Unternehmen eine Stelle ausschreibt, dann gibt es Anforderungen, die verhandelbar sind und solche, die es nicht sind. Die besten Hinweise darauf, mit welcher Art von Anforderungen du es zu tun hast, findest du in der Stellenbeschreibung. Da du aber auch hier oft zwischen den Zeilen lesen musst, habe ich eine kleine Aufstellung von typischerweise verhandelbaren und typischerweise nicht verhandelbaren Anforderungen gemacht. Schauen wir uns zunächst mal an, was typischerweise verhandelbar ist. Typischerweise verhandelbar sind spezifische Abschlüsse oder Ausbildungen. Es geht oft darum, dass du eine Ausbildung oder Abschluss in einem mehr oder weniger relevanten Bereich hast. In den Stellenausschreibungen, die ich als Personalleiter verantworte, fordere ich oft ein BWL-Studium. Ob es dann aber wirklich BWL oder Wirtschaftsinformatik oder Psychologie ist, ist weniger entscheidend. Ich habe aber auch schon Leute mit Germanistik- oder Anglistikstudium für typische BWLer-Positionen ausgewählt. Teilweise sogar Personen, die statt eines Studiums eine betriebliche Ausbildung gemacht haben. Ein weiterer Punkt, der in der Regel verhandelbar ist, ist die Berufserfahrung. Wenn ich das den Leuten erzähle, schauen sie mich oft mit großen Augen an. Denn ist es nicht die Erfahrung, die man mitbringt, warum Unternehmen jemanden einstellen? Ja schon, es geht aber dabei mehr darum, was du kannst und nicht so sehr, was du gemacht hast. Aber zu dem, was du kannst, später mehr. Stichwort Kompetenzen. Mindestens fünf Jahre nachweisbare Berufserfahrung in einer ähnlichen Position im Marketing oder Werbung. Eigentlich sagt das nicht viel aus. Es beschreibt weder, was du auf dem Kasten haben musst, noch welche Inhalte du kennen musst. In richtig gut geschriebenen Stellenanzeigen wirst du diese Art von Anforderungen selten finden. Daher darfst du besonders diese Art von Anforderungen sehr flexibel angehen. Alles, was ich hieraus ableite, ist, dass man hier keinen Berufsanfänger sucht, sondern jemand, der schon etwas Erfahrung in der Arbeitswelt hat. Und dann sollte die Tätigkeit irgendeinen Bezug zum Marketing oder Werbung gehabt haben. Was du wirklich hier brauchst, ist Erfahrung in einer Position, die ähnliche Kompetenzen aufbaut, wie die fünf Jahre in einer Marketing- oder Werbungposition. Ein weiter verhandelbarer Aspekt in deiner Bewerbung ist alles, was sehr konkret ist. Ganz konkrete Softwarelösungen, zum Beispiel SAP EWM. In der Regel reicht es, Erfahrungen in einer ähnlichen Lösung mitzubringen. In diesem Fall wäre dies irgendein Warehouse-Management-System oder zumindest die Fähigkeit, sich in ein solches ohne weiteres einarbeiten zu können. Das gleiche gilt für spezielle Methodiken. Wenn Scrum oder Kanban gefordert sind, reicht es in der Regel aus, wenn du dich mit irgendwelchen agilen Methoden auskennst. Wie gesagt, es ist gut, diese Methoden zu beherrschen, aber fehlende Erfahrung darin wird sicherlich nicht der Grund sein, warum du für eine Stelle nicht in Betracht gezogen wirst. Als letztes möchte ich noch auf Anforderungen in Bezug auf Sprachkenntnisse eingehen. Nirgends ist die Flexibilität höher als hier. Das ist zumindest meine Wahrnehmung. Das ist besonders dann der Fall, wenn kein direkter Bezug zur beschriebenen Tätigkeit erkennbar ist. Ich lese in Stellenbeschreibungen oft solche Sätze wie »Sie beherrschen verhandlungssicheres Englisch und idealerweise eine weitere europäische Sprache«. Zunächst mal die weitere europäische Sprache. Wenn ein Unternehmen noch nicht mal wirklich in der Lage ist, die Sprache zu benennen, dann kann diese Sprache für diese Position null Relevanz haben. Aber auch der Ausdruck verhandlungssicheres Englisch ist meistens eine Farce. Nirgends wird mehr übertrieben als beim benötigten englischen Sprachniveau. Es werden oft die Sprachniveaus des europäischen Referenzrahmens verwendet, ohne richtig zu wissen, was ein C1-Level überhaupt ist. Sprachkenntnisse sollten dich im Normalfall nicht von einer Bewerbung abhalten. Außer du bewirbst dich auf eine Stelle im direkten Kontakt mit Menschen aus der Region, in der die Sprache gesprochen wird. Für eine Vertriebsstelle, die den französischen Konsumentenmarkt im Auge hat, musst du in der Tat gut Französisch sprechen. Das Gute an Sprachkenntnissen ist, dass sie relativ leicht zu verbessern sind, wenn du sie im Tagesgeschäft benutzt. Insbesondere beim Englisch sehe ich immer wieder Menschen, die mit sehr bescheidenen Englischkenntnissen sehr weit gekommen sind, weil sie durch die tägliche Praxis eine imposante Lernkurve hingelegt haben. So, kommen wir mal zu den typischerweise nicht verhandelbaren Anforderungen. Das sind die echten Dealbreaker. Deswegen werden Kandidaten oft bereits im Vorfeld abgelehnt oder schaffen es nicht über ein Telefoninterview hinaus. Rechtliche Anforderungen sind hierbei ganz oben auf der Liste. Klar, ich glaube, ich erzähle hier nichts Neues. Wer keine Arbeitsgenehmigung in einem entsprechenden Land bekommen kann, muss sich auch gar nicht erst bewerben. Aber es gibt auch berufsbezogene Anforderungen wie verpflichtende Abschlüsse. Zum Beispiel braucht es ein Medizinstudium, wenn du Arzt werden willst. Und wenn du als Anwalt arbeiten willst, brauchst du die Anwaltszulassung. Da führt kein Weg dran vorbei. Ich glaube nicht, dass die rechtlichen Anforderungen mehr Erklärung benötigen. Wenden wir uns mal den ominösen Kompetenzen zu. Obwohl Kompetenzen ein komplexes Konzept sind, Gehören sie zu den nicht verhandelbaren Anforderungen. Vereinfacht gesprochen sind Kompetenzen das, was du kannst, was du drauf hast, was du auf dem Kasten hast. Es ist eine Kombination aus Fähigkeiten und Kenntnissen, die dich im relevanten Bereich handlungsfähig machen. Sie sind essentiell, um Sie sind essentiell, um in der Rolle erfolgreich zu sein und herausragende Leistungen zu erbringen. Daher sind sie auch nicht verhandelbar. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Kommunikationskompetenz ist die Fähigkeit, Informationen klar, verständlich und effektiv zu vermitteln. Das beinhaltet auch das aktive Zuhören, das Verständnis von nonverbaler Kommunikation und die Anpassung der Kommunikation an die Bedürfnisse des Publikums. Kommunikationskompetenz ermöglicht eine reibungslose Zusammenarbeit und trägt zur Vermeidung von Missverständnissen bei. Angenommen, du bewirbst dich auf eine Stelle in einem Teamprojekt und wärst dafür verantwortlich, deine Ideen und Vorschläge effektiv zu kommunizieren. Im Bewerbungsprozess werden deine Gesprächspartner verstehen wollen, ob du klar und präzise kommunizierst, in der Lage bist, aktiv zuzuhören und Empathie für deine Gesprächspartner zeigst. Weiters ist es wichtig, wie du reagierst, wenn die Dinge nicht glatt laufen. Bist du in der Lage, Konflikte konstruktiv anzugehen? Kannst du Feedback geben? Kannst du Feedback annehmen? Du merkst schon, wenn du diese Fragen mit Nein beantworten würdest, wärst du raus aus dem Rennen um diese Position. Deswegen halte ich Kompetenzen für die wichtigsten Anforderungen. Es ist aber recht aufwendig für Unternehmen, Kompetenzen bei Bewerberinnen und Bewerbern zu überprüfen. Falls dich interessiert, wie das geht und wie du dich darauf vorbereiten kannst, dann empfehle ich dir eine weitere Episode des Jobsuche-Mentor-Podcasts. Gehe hierzu im Podcast-Player auf die Episodenliste und suche nach Antworte so auf Fragen im Vorstellungsgespräch. Methode, um zu überzeugen. Darin beschreibe ich, wie du es schaffst, deine Kompetenzen auf angenehme und offene Art zu vermitteln und unaufdringlich, aber bestimmt zu überzeugen. Ich verlinke diese Episode auch in der Episodenbeschreibung dieser Episode. Aber welche Kompetenzen sind in einer bestimmten Position gefordert? Die besten Hinweise findest du in der Stellenbeschreibung. Ich gebe dir mal ein paar Beispiele. Wir erwarten, dass sie in der Lage sind, Prioritäten zu setzen und Projekte von Anfang bis Ende zu steuern, dabei immer die Ergebnisse im Auge behaltend. Oder ein hohes Maß an Organisationstalent und die Fähigkeit, auch unter Druck effizient zu arbeiten, sind unerlässlich. Meine Klienten finden es immer bemerkenswert, dass solche doch eher weich formulierten Anforderungen weniger verhandelbar sind als die Jahre an Erfahrung in einem speziellen Bereich. Du erinnerst dich, ja? Mindestens fünf Jahre nachweisbare Berufserfahrung in einer ähnlichen Position im Bereich Marketing oder Werbung. Kompetenzen sind zwar etwas schwieriger zu umschreiben, aber sie reflektieren eben die Bedürfnisse eines Arbeitgebers viel besser als reine Beschreibungen von Erfahrungen. Noch intensiver wird diese Schwierigkeit, die Anforderungen messbar zu machen, bei den Soft Skills. Die gehören übrigens auch zu den nicht verhandelbaren Anforderungen. Im Grunde sind sie eng mit den Kompetenzen verbunden. Sie sind nämlich die diesen Kompetenzen zugrunde liegenden Fähigkeiten. Aber was genau sind Soft Skills? Das sind Fähigkeiten und Eigenschaften, die es dir ermöglichen, effektiv mit anderen zu interagieren, erfolgreich zu kommunizieren und in verschiedenen sozialen und beruflichen Situationen gut zu agieren. Hier die Hauptbeispiele für Soft Skills. Kommunikation, Teamfähigkeit, Führungsfähigkeit, Flexibilität. Aber es gibt auch ein paar weniger Bekannte, wie zum Beispiel Zeitmanagement, Selbstorganisation und Empathie. Du siehst schon, es gibt hier viele Überlappungen mit den Kompetenzen. Da ich meine Hauptpunkte in diesem Zusammenhang schon gemacht habe, werde ich hier nicht weiter darauf eingehen. Soft Skills gelten in vielen Unternehmen vordergründig immer noch als Nice-to-Haves. Aber selbst bei den konservativsten und traditionellsten Personalentscheidern spielen sie unbewusst die Hauptrolle. Diese Personen sprechen in diesem Zusammenhang mit Bewerbern dann halt eher von ihrem Bauchgefühl anstatt von Soft Skills. Wenn du mal Lust hast, dir die Auswirkungen von speziellen Soft Skills genauer anzusehen, dann schau dir mal die Marshmallow-Experimente von Walter Michel und Kollegen an. Eine Google- oder YouTube-Suche bringt hier gutes Material zutage. Aber wenden wir uns mal der Frage zu, ab wann es Sinn macht, sich zu bewerben. Wenn du eine offenkundige, nicht verhandelbare Anforderung nicht erfüllst, dann brauchst du dich auch gar nicht erst zu bewerben. Du würdest hier garantiert eine Absage bekommen. Selbst dann, wenn das Unternehmen eine Kompetenz nirgends im Kandidatenmarkt findet, wird man dir solch eine Position beim Fehlen dieser Kompetenz nicht anbieten. In solchen Fällen setzen Unternehmen eher auf interne Leute, die mit ihren Eigenschaften und Macken bereits im Unternehmen bekannt sind. Aber wer weiß, vielleicht kannst du das ja bei deinem eigenen Arbeitgeber für dich nutzen. Ob du dich auf eine Stelle bewirbst, auf die du nur in Teilen passt, liegt daran, wie stark die Abweichung deines Profils von der Stellenbeschreibung ist. Letztendlich musst du abschätzen, ob sich das für dich lohnt. Insbesondere am Anfang einer Bewerbungsphase ist es sinnvoll, hiermit ein bisschen zu experimentieren. Bei welcher Abweichung wirst du noch zum Gespräch eingeladen und wann nicht mehr? Du wirst hier keine messbaren Indikatoren finden, sondern eher ein grundsätzliches Gefühl dafür entwickeln. Ich beobachte in Bewerbungsprozessen immer was Interessantes. Personen, die schon einige Vorstellungsgespräche geführt haben, werden sehr gut darin, ihre Kompetenzen zu kommunizieren. Das heißt, je mehr Gespräche du geführt hast, desto besser wirst du darin, dich auch auf Positionen, die vom Prinzip her weiter von deiner bisherigen Rolle entfernt sind, zu bewerben. Bei den allerersten Bewerbungen ist es daher ratsam, sich auf Positionen zu bewerben, die deiner letzten Rolle recht ähnlich sind. Das steigert die Wahrscheinlichkeit, dass du zum Gespräch eingeladen wirst und deine Bewerbungskompetenz steigerst. Und das auch dann, wenn du eigentlich einen größeren Schritt machen willst. Stichwort Testbewerbungen. Dazu habe ich in der Vergangenheit eine Episode veröffentlicht. Sie heißt Testbewerbungen, den Bewerbungsmuskel trainieren. Darin beschreibe ich, wie du die Fähigkeit des Bewerbens erlernst. Ich verlinke sie dir auch in der Beschreibung dieser Episode. Wie weit du dich von den Anforderungen einer Stellenbeschreibung entfernen kannst, liegt an drei Faktoren. Wie viele Bewerber näher am Anforderungsprofil liegen, denn die werden öfter zu Vorstellungsgesprächen eingeladen. Wie gut du deine Kompetenzen darstellen kannst, denn damit zeigst du, wie auch du mit deinem Profil wertvoll sein kannst. Und wie gut du den Eindruck von dir vermitteln kannst, dass du lern- und anpassungsfähig bist. Das ist der Schmierstoff, mit dem du die Unternehmensvertreter davon überzeugst, dass du dir die fehlenden Punkte ohne weiteres aneignen kannst. Ganz zum Schluss noch meine Faustregel, wenn du dir nicht ganz sicher bist. Ich habe sie in meinem ersten Job im Recruitment gehört und sie hat mir immer gute Dienste geleistet. When in doubt, send out. Was so viel heißt wie, wenn du dir nicht ganz sicher bist, schick die Bewerbung einfach. Viel verlieren kannst du nicht. Wenn dir diese Episode bis hierher gefallen hat, dann bitte ich dich ganz herzlich um eine Bewertung auf Apple Podcast oder Spotify. Es ist ganz wichtig für mich als unabhängigen Podcaster, eine positive Bewertung von dir zu bekommen. Nur so finden andere, die sich in der gleichen Situation wie du befinden, meinen Podcast. Vielleicht pausierst du für einen ganz kurzen Moment und gehst in deine Podcast-Player ab und gibst mir eine Bewertung. Bei Spotify findest du sie, wenn du auf den Podcast-Titel Jobsuche-Mentor-Podcast klickst und dann auf der Übersichtsseite ganz nach oben scrollst. Dort findest du das Sternchen-Symbol. Wenn du draufklickst, kannst du mir diese wichtige Bewertung geben. Vielen herzlichen Dank dafür im Voraus. Zu Beginn habe ich es ja erwähnt. Falls du dich in Bewerbungsprozessen befindest oder vorhast, dies in Kürze zu tun, dann gebe ich dir gerne meinen Leitfaden-Vorstellungsgespräch. Das ist eine Übersicht über die neun wichtigsten und meistgestellten Fragen in Vorstellungsgesprächen. Wenn du dich anhand dieses Leitfadens auf dein nächstes Jobinterview vorbereitest, bist du auf 90% aller Fragen vorbereitet. Probier es aus. Den Leitfaden bekommst du kostenlos bei der Anmeldung zu meinem Newsletter. Die Seite, bei der du dich für den Newsletter einschreibst, findest du in der Episodenbeschreibung dieser Folge hier im Podcast Player. Klick einfach auf den Link. Alles, was du brauchst, ist dein Vorname und deine E-Mail-Adresse und in wenigen Minuten landet der Leitfaden-Vorstellungsgespräch in deinem Posteingang. Ich bedanke mich herzlich fürs Dabeisein. Ich wünsche dir alles Gute und würde mich natürlich wie ein Schneekönig freuen, wenn du auch bei der nächsten Episode des Jobsuche-Mentor-Podcasts wieder dabei bist. Tschüss und bis nächsten Montag.